0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火，是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者：庞达天，演播：五一先生。何东阳匆匆看完。心一下被什么东西拎了起来。这个帖子非常注重客观事实，也不存在对他的褒与贬。问题是，他把矛头指向了丁志强，这让丁志强怎么想？这岂不是拿他放到火上去烤吗？再看下面网友留言，可谓是五花八门，说什么的都有。拿斧头乱砍。为了政绩工程，全然不顾老百姓的利益，更不把群众的冷暖放在心上。这样的领导，别指望他们为老百姓办事。形象工程真是害死人，拿着人民的血汗钱往自己的脸上涂脂抹粉，这才是最大的腐败。没有人追查，更没有人为老百姓说。官了继续当官，老百姓继续受害。这样的教训难道还上不了、哦？啊、究竟是让农民住的，还是让过路人看的？值得决策者们认真的思考。不要再搞什么政绩工程了。老百姓买不起这个单，为什么这么怕人民群众啊？人民市长为什么要躲起来不见人民群众啊？试想想，假若你的亲人被别人活埋了，你会作何感想啊？将心比心，你市长大人的心只要装着人民群众，绝对不会。强烈要求司法部门为孙老太太伸冤，让不法分子偿命。何东阳看着。头皮不由得一紧，一条简短的报道，一张上访的图片，竟引发了群众的愤怒情绪。这也恰恰说明了一个问题：群众对当前的腐败、对形象工程是多么的深恶痛绝。一旦有了一个发泄的出口，就会不遗余力的发泄出来。尽管他们的言论有些过激，但也不无道理，也说到了问题的要害。比如三岔路口上的那座钢球雕塑像，真的是劳民伤财的面子工程。当时他还在线上，听说市政府要树立城市形象，高价让清华大学设计了一个城市的雕像，花了四千万，用铁架子撑起了一个棱角形的钢球，美其名曰“大漠暴日”，老百姓却在民间称之为“坟骨堆”。它的确像一个粉骨堆，既看不出它的象征意义，更看不出有什么审美价值，反倒有碍观瞻。有人怀疑那根本不是清华大学设计的，清华大学要是设计出那样的水平，只能说明中国的教育质量太差了。没过三年，主抓形象工程的书记调走了，人们才传说。那位书记大人的儿子在清华上学，那个坟骨堆是他儿子上大二时的杰作，甚至有网友把坟骨堆的照片贴上了网，评论说：“腐败不是你的错，你把腐败工程错当政绩拿出来吓人，就是你的错。”这句话一经上网，不胫而走，一时间成了老百姓的口头禅。后来，人大代表、政协委员纷纷上书，说坟骨堆放在三岔路口，妨碍交通，应该拆除，修一座立交桥。新一届的领导班子顺应民意，果真拆除后修了立交桥。形象工程的确成了一种变相的腐败，老百姓说起来无不深恶痛绝。这位名叫金周月的网友的质疑有一定的代表性。真的应该引起决策者的思考。再往下，留言达几百条，几乎都是一阵声讨，甚至有的网友说：“这样的官员应该早一点下岗。”何东阳看着，一喜一忧。喜的是网民并没有对他所管的工作提出质疑，甚至还有一点保的意思；忧的是网民们几乎把所有的矛头都指向了丁志强一个人。丁志强看了会这么想？会不会认为是我搞的鬼呢？如果这样就不好了呀！倘若丁志强再把这种怀疑传递给上级组织，上面的领导岂不是会对我有什么看法吗？一个人一旦被组织上有了看法，这个人的仕途也就差不多到头了呀！这样一想。不觉惊出了一身冷汗，关了网页，回到首页，又看到了另外一篇《锦州扫黄打非成果显著》的文章。从时间上看，是前两天贴的。打开网页，上面是一张照片，只见七八个穿着性感时尚的靓丽小姐，一个个抱着头背过背，还有三个男的抱头蹲在地上。照片下面附着一行文字。锦州市在扫黄打非专项斗争中成效显著，一共查处海洛因48八克，抓获涉案人员15人，捣毁赌场11处，收取赌资 42,300 元，查处卖淫嫖娼事件18起，关闭桑拿中心8家。图为某桑拿中心小姐在卖淫时被公安人员当场抓获。再往下看，跟贴的众说纷纭，抓得好。就是这些人影响了社会公德，败坏了社会风气。小姐是无辜的，他们赚钱也很辛苦的，他们并没有危害社会啊。要抓就应该抓那些贪官，抓那些被贪官包养的二奶，他们才是社会的蛀虫。嫖娼卖淫固然不可取，但我们也应该充分尊重他们的人权呢、啊。把人家的照片公然挂出来，就是侵犯公民的人身权利呀、啊，应该维权打官司。还有一条把扫黄打非与荆州的经济建设联系起来的评论。何东阳匆匆扫完了网友的跟帖，大部分人赞同扫黄打非，也有人借机痛骂腐败。网络新闻真是厉害，它不像传统纸媒，也不像电视和广播，有些媒体只让你被动接受，网络就是不一样，它有互动功能。读者能参与其中，每一个新的话题出来都能引起网友的广泛关注，从而使真正的民间声音能通过这个平台传达出来。毫无疑问，随着民主化进程的推进，网络监管的作用将会越来越受到官方的关注。关了网页，何东阳不觉暗想：这两篇报道都与荆州市的一二号人物有关。哎，扫黄打非是孙正全的成果，是属于正面报道；群众上访是丁志强的形象工程引起的，是属于批评性的报道。一正一反，不知是偶然的巧合呢，还是事出有因呢？他不由得想起了韦一光对他的暗示，想起了孙正全对他的鼓励。很显然。如果真是有人策划的，那策划者一定是权力中心地带的重量级人物。这就意味着金州市两个头面人物的较量就此拉开了帷幕。一想到这个敏感的问题，何东阳不由得有些激动，仿佛心里透进了一丝亮光，让他看到了某种希望。两虎相争，必有一伤。凭他的感觉，这伤的。多半是丁志强。如果孙正全真的挤走了丁志强，市长的位子空缺了出来，对他来讲何尝不是一个机会呢？尽管他知道这个机会不属于他一个人，还有韦一光，还有想不到的人，但他依然有一种控制不住的兴奋。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。就在这时，电话响了，他拿起一看，显示出来的号码是韦一光的，就急忙接了起来。说：“啊，是韦书记啊，有什么指示？我哪敢对你这个市长发号施令呀？打电话是想问问你，现在忙什么呢？”何东阳呵呵一笑，猜想他肯定是为了王铁的事，就假装不知，故意回避说：“哎呀，刚才处理完了一件事，现在在抽烟呢。”发了一个帖子，是有关你们市政府的，好像还提到了你呀、啊。啊，我还不知啊，是保还是贬呢？哎呀，谁敢贬你啊？倒是对他，我看是贬，你看看再说吧。哦，那好，那好，我现在就看看，完了再联想，谢谢书记的关怀。此刻的韦一光一定是看出了问题的实质。看到了希望的亮光了，否则他不会这么高兴的，更不会把电话打到我这里来。按照常规，要真是他策划的，他会装作不露声色呀，绝对不会主动向外张扬的，生怕别一会怀疑是他搞的。按着这样的逻辑来分析，魏一光肯定不是幕后的策划人。很显然。始作俑者一定是受益最大的人。假定说孙正权斗败了丁志强，最大的受益人会是谁呢？自然不是孙正权呢，因为丁志强没有妨碍到孙正权的正常升迁，更不会威胁到他手中的权利，最多只是妨碍了他一元化的领导。而最大的受益人，自然是韦一光和他呀。这样一分析，又排除不了韦一光，或者说，是不是韦一光和孙正权联手，一起达到他们共同的目的呢？从韦一光对他的关心中，从孙正权对他的支持中，呃，还是看到了他们的一致性啊，呃，也就不好排除这种可能啊。不过，如果丁志强真的被孙正权击败了，在韦一光与他之间产生市长人选的话，又会是谁呢？这才是问题的关键呢、啊。如果从现在所处的位置上来讲，市委副书记当然比他这个市委常委、常务副市长占有啊。当然，这些都不是主要的，最主要的还是看谁上面有人呢。看谁上面人的权力更大、啊。不过早就听说了，魏一光给省委副书记顾长平当过秘书，他的每一步成长都离不开顾长平的一手提携。如果真是这样，那自己肯定不是魏一光的对手啊！何东阳点了一支烟熄，吸着。不觉想起了上次常务会议结束后，他与韦一光交谈的情景。上次的常委会主要是研究三局合一的人事安排，会议只不过是走个过场，最终还是按书记办公会内定的人选，任命姚杰为局长，李连根为局党组书记，吴国顺为常务副局长，保留正处级待遇。会议结束后。还不到下班的时间，韦一光向他点了一下头，他明白韦一光的意思，就跟着他进了办公室。坐坐坐，我这里呀、啊，正好有朋友送来的两盒新龙井茶，哎，你品尝品尝，要是对胃口了，就送你一盒。哎呀，好啊好啊，书记给我送，我就是不对胃口，也要说对胃口啊。哈哈哈，以茶论道。说出二把手的生存哲学，让我深受启发呀！我哪里敢在书记面前班门弄斧啊，只是随便说说而已。两人一说一笑间，气氛融洽了许多。韦一光拿过茶，包装十分讲究，打开茶盖，何东阳凑过去闻了闻，感觉清香四溢，就说：“哎呀，真香啊！”哈哈哈，<笑>待会儿泡了水还香呢。说着，就在两个透明的茶杯里各放了少许茶叶，倒了小半杯开水，泡了一分钟，加满了杯子。一缕清香扑鼻而来。再看杯中茶叶，一个个都竖了起来。小小的茶叶如刚发出的嫩芽，茶水顷刻间变成了碧绿色。何东阳说。一看色泽，二闻香味，哎呀，果真是好茶呀！中国的茶文化呀，源远,远流长。品茶就像品人，茶只需一泡水，观其色，闻其味，就知道是不是好茶；人只需一试，就能知道能不能重用啊。从品茶引申为观人。哎呀，真是透彻！哪里哪里，我也只是随便说说。其实啊，就拿这品人来说，你就是品出了他的好与坏，决定权不在你的手里，他也不能为你所用啊。哎呀，这样安排也不错，顺其自然吧。那是那是啊，现在还轮不到你我做决定呢。只能顺其自然了。那个位子迟早是您的，不急的。<笑>我要是能到那个位子，你老兄怕早就到省上高就了。哎呀，您是委书记不上去，我哪能上去呀、啊？我还盼着您早日上去了，拉我一把嘞。来来来，喝茶喝茶。咱们俩呀，彼此彼此吧。如果我真有那么一天，也得靠你老兄的大力支持呀。呵呵，哎呀，那是当然了。我不支持您，还能支持谁呀？就在这种虚与委夷中，何东阳看出了韦一光的心情还是很迫切的。此刻再次想起，觉得这次的网络风波是韦一光策划的可能性极大。这除了他有可能获得最大利益之外，还有一点就是他太过于自信了。这自信也许来自于他上面的人。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧
1: 《二把手
0: 》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言。